0: mất ngay trong buổi sáng ngày hôm nay mừng buổi sáng tốt lành chúng con chúc tụng lời của chúa trong joseph chương năm chương này nói về sự cắt bì và lễ vượt qua tại kinh xanh phần a công việc thứ hai ở tại kinh xanh một sự vâng lời triệt đẻ kẻ thù của israel sợ hãi trước đức tin và sự vâng lời của israel Câu 1. Và các vua Amorit ở bên kia sông Jordan về phía Tây và các vua Canaan ở gần biển vừa hay rằng, Giê-hô-va đã làm cho nước sông Jordan Đanh bày khô trước mặt dân Israel, cho đến chừng đã đi qua khỏi thì lòng họ kinh khiếp và nao sờn vì cớ dân Israel, tức là trái tim của họ tan chảy, không còn tinh thần nào, không còn thần linh nào ở trong họ nữa. Trái tim của họ tan chảy ra là một điều lớn lao nếu như con người tan chảy để ăn năn, Nhưng mà đôi khi trái tim con người tan chảy trước mặt Đức Chúa Trời sau đó lại cứng trở lại trong một trạng thái thậm chí còn khó khăn hơn trước. Hoặc là bởi vì khi lòng người, khi con người không kính sợ Chúa, thì Chúa phó cho người đó vào sự sợ trước con người. Nhờ đây thì họ sợ trước dân Israel. Khi kẻ thù thuộc linh của chúng ta thấy rằng chúng ta đang tin cậy ở nơi Chúa và sẵn sàng bước ra với sự tin cậy vâng lời, triệt đẻ, ngay cả khi điều đó có vẻ điên rồ thì ngay lập tức chúng nó mất sự tự tin trong trận chiến chống lại chúng ta. Chúng ta có thể quên nhưng kẻ thù thuộc linh của chúng ta thì luôn nhớ rằng nếu Đức Chúa trời vừa giúp chúng ta thì còn ai nghịch với chúng ta. Roma chương 8 câu 31 Chúng biết rằng nếu khi chúng ta thực sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời thì sự thất bại của chúng là một điều chắc chắn. Lễ cất bì cho dân Israel tại Kinh Xanh có hai đến câu 8. Trong lúc đó Đức Yêu A phán cùng Joshua rằng hãy sắm sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì làm thứ nhì cho dân Israel. Vậy Yushuê sóng sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì cho dân Israel tại trên gò Aralot. Này là cớ Yushuê làm phép cắt bì cho họ. Các người nam trong dân chúng đã ra khỏi xứ Egypto. Tức là các chiến sĩ đều đã chết dọc đường trong đồng vắng sau khi ra khỏi xứ Egypto. Và hết thảy dân chúng mà đã ra khỏi xứ Egypto đều có chịu phép cắt bì. Nhưng sau khi ra khỏi xứ Egypto, người ta không có làm phép cắt bì cho một ai trong những người sinh ra dọc đường tại nơi đồng vắng. Vì dân Israel đã đi trong đồng vóng 40 năm, cho đến chừng cả dân sự đã bị chết hết, tức là những chiến sĩ đã ra khỏi sứ Egypto mà không vâng theo tiếng của Đức Giê-hô-va Đức Giê-hô-va có thể cùng chúng rằng sẽ chẳng cho họ thấy sứ mà Đức Giê-hô-va đã thề cùng tổ phụ họ ban cho chúng ta, tức là sứ đượm sữa vào mặt. Và Ngài đã giấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ, ấy là con cháu này mà Joshua làm phép cắt bì cho vì chúng nó không có chịu phép cắt bì dọc đường. Khi người ta làm phép cắt bì cho hết thảy dân sự xong rồi thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến chừng nào lành. Ở trong câu 2 nói hãy sắp sửa dao bằng đá lửa và làm phép cắt bì lần thứ nhì cho dân Israel. Rõ ràng trong 40 năm chờ đợi trong đồng vắng, không một người con trai nào sinh ra trong thời gian đó được cắt bì. Bây giờ Đức Chúa Trời truyền lệnh rằng điều này phải được thực hiện. Joshua nói rõ lý do tại sao có thế hệ mới sinh ra trong đồng vắng vì thế hệ cũ không vâng theo tiếng của Đức y Hồ Và và không lấy đức tin mà nhận lời hứa về sứ đượm sữa và mặt. Ngài đã dấy lên con cháu của họ mà thế vào chỗ cho thế hệ cũ vô tín. Công việc của Đức Chúa Trời sẽ tiếp tục, nhưng những người không tin Đức Chúa Trời sẽ không tham gia vào việc đó. Nó thể hiện sự tương phản. Thế hệ mới không được cắt bì, thế hệ cũ thì có được cắt bì, như trong câu 5 thì nói. Và tất cả dân chúng đã ra khỏi giữa Egypto đều có chịu cắt bì. Và cũng ghi chú thêm mà đây là mũi xe thì phải làm cắt bì cho con trai của mình trước khi theo mạng lệnh chúa ông cùng vợ con trở về sữa Egypto. Và trong cái việc vì không cắt bì mà ông đã suy chết về việc này là chúa gây dựng những người này không cắt bì là để dường như là làm cho sạch hoàn toàn khỏi cái men tôn giáo ấy là con cháu này mà joshua làm phải cắt bì cho việc cắt bì luôn luôn là một hành động dâng mình mạnh mẽ cho đức chúa trời trong đó một người israel nói rằng tôi không giống các dân khác tôi lắng nghe chúa và làm những gì ngài nói tôi nên làm họ đã bước ra trong sự vâng lời trung thành và xác định mình là một trong những người của chúa họ đang từ bỏ xác thịt và thế gian đang chết cho chính mình và sống cho chúa trong câu 8, khi người ta làm phép cắt bì cho hệ thầy dân sự xong rồi thì họ ở lại chỗ mình trong trại quân cho đến trường nào lành. Từ góc nhìn quân sự thì đây rõ ràng là một vụ tự sát thì đúng hơn. Tất cả những người đàn ông và trong độ tuổi chiến đấu đều hoàn toàn bị tổn thương và không thể chiến đấu ở trong khoảng thời gian vài ngày cho đến khi họ được chữa lành. Chúng ta nhớ trong sáng thế kỷ chương 34 câu 24-25 có nói về việc Simeon và Levi đã giết tất cả những người đàn ông trong một thành phố vừa khi họ bị lừa cắt bì trong khi những người đàn ông không thể chiến đấu đúng nghĩa, thì họ đã bị giết để vì sự báo thù, bởi vì hoàng tử của thành đó đã cưỡng hiếp Dina, em gái của Simon và Levi. đây có thể lắm là số phận của Israel trong Joshi chương năm này. vì vậy Israel không chỉ vượt qua sông Jordan tại một địa điểm không mong muốn về mặt quân sự. ở ngày trước thành Jericho, tiền đồn quân sự mạnh nhất của người Kanaan, họ còn mất khả năng tham chiến ở trong trận này nữa trong nhiều ngày. tại sao họ không làm trước khi vượt sông? Họ làm điều này vì Chúa truyền cho họ làm, và họ tin cậy Đức Chúa Trời. Đây là sự chỉ dẫn của Chúa, và thay vì sự khôn ngoan của họ. Họ được đặt vào nơi mà họ không thể tin cậy và điều gì chỉ một mình Chúa, một nơi khó khăn, nhưng là một nơi tốt cho họ trong sự vâng lời. Sự vâng lời tốt hơn sự an toàn của con người. Đức Chúa Trời chỉ yêu cầu họ cắt bì sau khi Ngài đã cho họ thấy sự vĩ đại của Ngài qua việc vượt sông Giô Đanh. Khi nhớ tất cả những điều quyền năng của Đức Chúa Trời đã làm trong đời sống của chúng ta, chúng ta hãy sẵn sàng tin cậy Ngài với một sự vâng phục triệt để. Ở chỗ này chúng ta có thể biết được rằng khi đã biết được đi theo Ngài, gần Ngài, thì giàu hiểu hay không hiểu thì cũng vâng lời Ngài. Đây chúng ta có thể áp dụng câu này được. Chúa muốn chúng ta nhận biết Chúa, được biết về Ngài, nắm tay Chúa và đeo theo Chúa, thì giàu hiểu hay không hiểu cũng vâng lời Ngài đức chúa trời lăn đi sự sỉ nhục cho họ câu 9, nó có hiệu quả nó có hiệu quả là chúa lăn sự sỉ nhục cho họ trong câu 9. bây giờ đức Yêu Ba phán cùng Joshua rằng ngày nay ta đã cất khỏi các ngươi sự xấu hổ của ai cập của sứ ai nên người ta gọi chỗ ấy là kinh danh kinh danh có nghĩa là lăn tròn cho đến ngày nay sự khiển trách nào sự nhục nhã nào đó là sự xấu hổ của họ từ ai cập sự xấu hổ của chế độ nô lệ xuống cấp của họ và cha ông của họ tại ai cập thì cắt bì cắt bì bên ngoài có nghĩa là theo đạo mà không có chúa đấy. Đức Chúa Trời đã gọi dân Isen đến một nơi mà họ thấy mình như đang ở trong Ngài. Nhà Đức tin họ có thể thấy mình là một dân tộc vâng lời, đáng tin cậy và không còn coi mình như nô lệ và trói buộc nữa. Tất nhiên đây cũng là công việc mà Đức Chúa Trời muốn làm trong chúng ta, loại bỏ sự ô nhục, sự xấu hổ về tội lỗi và sự nổi loạn trước đây của chúng ta. Và nhìn thấy chúng ta ở trong Chúa Giêsu thật sự là chính mình. Làm thế nào mà sự sỉ nhục được lăn đi? Bằng sự tin tưởng và sự vững lời tuyệt đề của họ đối với Đức Chúa Trời, đó là cách lan đi. Bằng cách thực hiện hành động cụ thể mà Ngài đã bảo họ, đó là sự cắt bì, dấu hiệu được tin bên ngoài. Giống như khi chúng ta bắp tem, dấu hiệu bên ngoài của một đức tin bên trong. Phần B, công việc thứ ba tại kinh doanh, sự cứu chuộc được ghi nhớ. Lễ vượt qua được cử hành, nhìn lại sự cứu chuộc của họ ra khỏi xứ Ai cập Câu 10 đến câu 11, Dân đi đóng trại tại kinh doanh trong đồng vắng Jericho và giữ lễ vượt qua nhằm ngày 14 tháng này vào lối chiều tối Ngày sau lễ vượt qua, tránh ngày đó, dân sẽ ăn thổ sản của xứ bánh không men và hột ra. Và giữa lễ vượt qua, bản thân lễ vượt qua ban đầu không bao giờ có thể được lặp lại, nhưng có sức mạnh trong việc tưởng nhớ nó. Họ phải luôn sống khi nhớ rằng họ là một dân tộc được giải cứu và ghi nhớ công việc giải cứu của Đức Chúa Trời. Cũng vậy, chúng ta phải thường xuyên tưởng nhớ đến sự cứu chuộc của chúng ta tại đội Cô Cô Ta và sống cuộc đời của chúng ta dưới bóng của thập tự giá Một nguồn cung cấp mới thì Đức Chúa Trời làm ngưng mana lại. Câu 12 Ngày mà chúng đã ăn lúa mì của xứ, thì đến sáng mai mana hết. Vậy, dân Israel không có mana nữa, nhưng trong năm đó ăn những thổ sản của Canaan. Rồi mana không còn vào ngày hôm sau khi họ đã ăn các sản vật của đất, khi dân chúng có thể tự cung cấp cho mình những sản vật phong phú của Canaan thì Đức Chúa Trời đã dừng mana lại. Ngài không muốn họ trở nên lười biếng, nhưng để tham gia vào mối quan hệ hợp tác và tin cậy với Ngài. Bạn phải tin cậy Chúa mang mana đến mỗi ngày, nhưng bạn cũng phải tin cậy Ngài cung cấp cho bạn thông qua các phương tiện khác. Trong năm đó những thổ sản, họ ăn những thổ sản của Canaan. Đức Chúa Trời luôn chu cấp, nhưng Ngài hoàn toàn tự do thay đổi nguồn cung cấp của Ngài theo hoàn cảnh. Chúng ta cần tin cậy ở nơi ngài, không phải là theo cách ngài cung ứng, mà là tin cậy vào ngài, nếu không chúng ta sẽ vấp ngã khi hoàn cảnh thay đổi. Thành phố, kinh doanh đã trở thành đầu tàu và là nơi đóng quân cho dân Israel trong cuộc chinh phục Canaan của họ. Họ thường trở lại đó sau trận chiến và ghi nhớ, và tìm thấy sức mạnh khi tưởng nhớ đến những hòn đá kỷ niệm họ lấy từ dưới sông Jordan Về sự vâng lợi của họ và sự cứu chuộc của họ, thật tốt khi có một chỗ như là kinh doanh trong cuộc đời của chúng ta. Ở đây là nơi đầu tiên chúng ta bước vào những lời hứa của Đức Chúa Trời. Được đánh dấu bằng sự cắt bì là lăn cái sự sỉ nhục đi. Là một nơi tưởng niệm về sự vâng phục và sự cứu chuộc. Là nơi giữ lễ vượt qua. Đối với chúng ta, đó là một nơi được cắt bì trong lòng. Là một nơi chỗ mà nơi đó chúng ta được sinh ra, được tái sinh, được sinh lại lần thứ hai. Nhờ Đức Thánh Linh và nhờ lời của Đức Chúa Trời mà chúng ta đón nhận. Joshua gặp tướng đạo binh, tổng chỉ huy quân đội của Chúa câu 13 đến câu 15 sài khi joshua ở gần jericho ngứa mắt lên mà nhìn bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình joshua đi lại người và nói rằng ngươi là người của chúng ta hay là người của kẻ thù nghịch chúng ta người đáp không bây giờ ta đến làm tướng đạo binh của đức Giê-hô-va. joshua bèn sấp mặt xuống đất lại và hỏi rằng chúa truyền cho tôi tới chúa điều gì tướng đạo binh của đức Giê-hô-va nói cùng joshua rằng hãy lột dày khỏi chân ngươi vì nơi ngươi đứng là thánh joshua bèn lạc như vậy bèn thấy một người đứng cầm gươm trần đối diện cùng mình với thanh gươm trần trong tay Joshua mạnh dạn tiếp cận người đàn ông bí ẩn này với một thanh gươm đã được rút ra. Là người chăn giấc dân sự của Đức Chúa Trời, ông có trách nhiệm xem người đàn ông này là bạn hay là thù. Joshua đặt một câu hỏi hợp lý cho người đàn ông ấn tượng này. Người là người của chúng ta hay là người của kẻ thù người chúng ta? Câu trả lời của người đàn ông là tò mò, gần như khó nắm bắt được. Không. Không phải là câu trả lời thích hợp cho câu hỏi của Joshua. Theo một nghĩa nào đó thì người đàn ông đang đứng trước đây từ chối trả lời câu hỏi của Joshua bởi vì trả lời có hay là không ấy. Theo lối hỏi của Joshua thì không phải là câu trả lời phù hợp và nó không phải là câu hỏi quan trọng nhất cần được hỏi vào thời điểm đó. Câu hỏi thực sự không phải là nếu Chúa đứng về phía Joshua hay là có ai đứng về phía mình hay không. Câu hỏi thích hợp là nếu Joshua có đứng về phía Chúa hay không. Và người đó tuyên bố mình là ai. Người này tuyên bố mình là tổng chỉ huy quân đội của Chúa, là tướng đạo binh của Đức Yêu và Đây chính là Đức Chúa Trời, là người tổng lãnh đạo binh quân sự vĩ đại trên cả Joshua. Và Joshua không phải là tổng tư lệnh. Chúng ta biết người đang đứng trước Joshua này là Đức Chúa Trời. Mặc dầu danh hiệu tướng đạo binh của Chúa có thể áp dụng cho một thiên sứ, chẳng hạn như là Michel, dựa trên đoạn kinh thánh như ở trong khải huyền 12 câu 7. Việc Joshua ngã xuống vào thờ phượng thì không phù hợp với các thiên sứ, ngoại trừ những thiên sứ sa ngã thì nhận sự thờ phượng như trong sáng thế kỷ 6. Và sau đó, các thần của các dân ấy thì nhận sự thờ phượng, nhưng mà không phải là thần. Nhưng mà thiên sứ thật ấy thì không bao giờ nhận sự thờ phượng như trong khải huyền chương 22 câu 8 quân đội của Đức Giê-hô-va. Ở đây ám chỉ rằng đây là những đội quân chỉ huy là những đội quân thiên sứ. Đây là những chỉ huy quân đội của thiên sứ của Chúa. Có lẽ rằng đây là lý do vì sao mà họ chịu cắt bì mà không bị tấn công là bởi vì được sự bảo vệ của quân đội của Chúa trong vô hình mà họ không nhìn thấy thôi. Câu 14, Chúa tôi truyền cho tôi tới tới Chúa điều gì? Ở trong câu tiếng Việt thì không có chữ Chúa tôi, Chúa của tôi nhưng mà trong bản tiếng Anh thì có, Chúa của tôi. Nhưng trên hết mọi sự thì mạng lệnh cởi dày, nó ý nghĩa đó là con người chúng ta là đang sống trong một thế giới giờ bẩn. Đây là một bằng chứng rõ ràng Joshua đang đứng trước mặt Ngài hay là đang đứng trước, đang nghe giọng của đấng mà đã phán cho môi xe ở trong bụi gây cháy. Như xuất đây dưới tư ký chương 3 câu 4 và câu 6. Bóng sắc mặt xuống đất thở lại. Ý tưởng của việc Chúa giê là ngôi hai trong ba ngôi thiên chúa xuất hiện như một con người trước sự kiện Giáng sinh tại Bethlehem là một sự kích động nhưng mà nó hợp lý vì chúng ta biết rằng Ngài đã có từ trước khi Ngài được Giáng sinh tại Bethlehem. Ngài đến trong xác thịt tại Bethlehem, thì đúng hơn, trong hình hài của con người. Trong Mishê chương năm câu 1, hay Bethlehem, Ebrata, ngươi ở trong hàng ngàn Judah là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ cho ta một đấng cai trị trong Israel, gốc tích của ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô cùng. Trong những sự kiện quan trọng thì ngài xuất hiện ở trong thân thể, như cũng được thể hiện rõ trong các đoạn như là Sáng Thế Ký chương 18, câu 16 đến ba chương ba hai là những lúc mà thiên sứ hiện đến với Abraham, nhưng thật ra đó là Đức Yôva hay là các quan sát 13 hiện đến với bố mẹ của Samson, Các kê thì nữa. Thì Joshua bèn làm, bèn làm như vậy, Joshua vâng theo lời, sắp mình cởi dép ra và sắp mình xuống đất. Việc Joshua hoàn toàn phục tùng Chúa Giêsu cho thấy rằng ông biết Ngài là ai và ông đang đứng trước đứng nào. Nó cũng là một đảm bảo cho chiến thắng của dân Israel. Ở đây ấy, mình là đứng đầu trong đội quân Israel, nhưng mà Chúa là đấng mà ông nhìn thấy tướng Đạo binh ấy mới Thật sự đó là tướng lĩnh của ông, ông không phải là tướng thật, và đó là một bí quyết. Khi chúng ta theo sau chỉ huy quân đội của Chúa, làm sao chúng ta có thể thua được? Tại sao Chúa Giêsu đến với Israel vào thời điểm chiến lược này? Ngài đã đến để hướng dẫn Joshua trong kế hoạch đánh chiếm Jericho. Joshua sẽ thực hiện một kế hoạch trong chương sau mà khó có thể xảy ra nó chỉ có thể được khởi xướng theo lệnh trực tiếp của Đức Chúa Trời Trên hết Ngài đã đến để chinh phục Israel chinh phục bất cứ thứ gì khác trong đất hứa họ phải bị Đức Chúa Trời chinh phục hay là đánh ngã Trong việc Joshua hoàn toàn phục tùng cho thấy rằng ông đã bị Ngài chinh phục đã được Ngài chinh phục Đây là yếu tố còn thiếu trong cuộc sống của nhiều cơ đốc nhân vì không thấy sự đắc thắng của mình Họ đã không được liên tục được Đức Chúa Trời chinh phục họ Tướng Đạo binh có nghĩa là họ đã không có ngã xuống và sắc mình giống như Joshua chúng ta có thể sắc mình bên ngoài nhưng mà bên trong không có sắc mình đó là một thái độ liên tục ở bên trong tướng đạo binh của đức jehovah joshua ở gần jericho có lẽ ông muốn kiểm tra các bức tường thành cao lớn khổng lồ đây là những tường thành thật sự là khổng lồ và lập ra một kế hoạch chiến đấu để chinh phục tuy nhiên khi ông ngước mắt lên không nhìn thấy thành lũy của kẻ thù mà là một người đang đứng với một thanh gươm trần rút ra khỏi bao joshua không bỏ chạy nhưng dũng cảm đến gần với người đàn ông đó và hỏi người là đến vì dẫn israel hay là của bên kẻ thù Người vừa không phải là kẻ thù và không trả lời Người cũng không chỉ là một chiến binh Đứng về phía dân Israel Mà người là tướng đạo binh của Đức Giê-hô-va. Và Joshua biết rằng Ông chỉ có thể đứng ở vị trí thứ hai Trong trận chiến này mà thôi Mà đó là một bí quyết Chúng ta thấy vua David cái bí quyết thành công Khi ông thờ phượng chúa thì ông gọi Ngài là vua tôi Ngài là vua của tôi Mà mặc dù David là vua Thì Joshua đây ấy, là biết mình là Đứng ở vị trí thứ hai ở Trong một trận chiến này Chúa là tướng lĩnh đó là về quyền năng của Đức Chúa trời, đó là về việc tướng đạo binh này rút gươm trần, không phải là dân Israel làm điều đó mà Chúa đã chuẩn bị chiến đấu. vì thế cho nên họ giàu cắt bì mà được an toàn, ấy, chứ không phải là vô cớ đâu. Chúa Giêsu là tướng đạo binh của Đức Jehovah và chúng ta thấy ở đây ở được Chúa, được có Chúa ở cùng Emmanuel. đó là một một à, không phải là một ý thức mà là một sự nhận biết, một sự nhận biết cái điều đó, không phải tự bởi chúng ta. Mà sự chủ, sự chủ động nằm về nơi Chúa Không phải vì chúng ta cầu nguyện nhiều, kiêng ăn nhiều Nói nhiều lời công bố và nói đủ lời Công bố, tuyên bố và trục xuất Nói đủ lời cầu nguyện không. Họ đang rên rỉ vì đau, đang bị cắt bì mà Nhưng mà gươm trần của tướng đạo binh đã rút ra Không phải vì chúng ta công bố nói rằng Chúa chiến đấu cho con Đức kia ba sẽ đi trước mặt ngươi và chiến đấu cho ngươi Thế không phải là vì ngài. chúng ta đọc những câu kinh thánh công bố Không phải Vì Chúa Giêsu Christ là tướng đạo binh và Ngài luôn muốn vậy đó là ý muốn của Ngài và Ngài phải có vị trí đầu tiên trong đời sống và khi Ngài yêu cầu ấy thì họ đã làm vị trí đầu tiên trong dân Chúa cũng là vị trí đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta đó là dành cho Ngài chỉ khi nào chúng ta mạnh mẽ ở trong Chúa và trong quyền năng sức mạnh của Ngài trong Ephesians 6 11-12 thì chúng ta sẽ giống như Joshua mới có được chiến thắng và có thể chống lại các quyền lực thuộc linh nếu chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của chính mình chắc chắn sự thất bại đã định trước cho chúng ta viung ngạo đi trước thì hố bại hoại đã được đào. Joshua là tôi tớ của Chúa, sau đó đến bài kiểm tra đầu tiên đó là sông Giô-đanh. Cuộc hành trình vượt qua sông Giô-đanh với rất nhiều người và với bầy gia súc của họ là một điều rất đặc biệt mà Joshua đề cập đến dân chúng như một phép lạ của Đức Chúa Trời. Joshua trong 3 câu 5. Chúa khích lệ. Joshua như trong câu 7 và Joshua đã đưa ra những quyết định cần thiết ở trong câu 9. Đoạn Kinh Thánh vượt sông Giô Đanh cho chúng ta thấy những ý nghĩa cơ bản đối với người tin Chúa chúng ta xem thấy như sau. Trong chương 4 câu 9 là trong chương trước. Nói về những viên đá ở dưới sông đó là lấy những viên đá dưới sông là hình ảnh về sự chết của chúng ta cùng với Đức Chúa Mọi thứ thuộc về chúng ta đều không có giá trị đối với Đức Chúa Trời khi chúng ta đã chết hình ảnh của lấy những viên đá ở dưới lòng sông. Joshua chương 4 câu 20, những viên đá ở kinh danh là một lời ghi nhớ nhắc nhở về sự phục sinh của chúng ta cùng với Đức Christ. Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi sự chết và ban cho chúng ta sự sống mới như đã được Đức Thế Linh làm chứng. Vị trí của Joshua đã là lãnh đạo dân chúng được Đức Chúa trời xác nhận và kẻ thù thì kinh khiếp và nao sờn như ở trong câu 1. Và Chúa xác nhận trong ở trong chương 4 câu 14. Trước khi cuộc chiến, trong xứ bắt đầu Joshua có một sự chạm trán với Chúa. Ông được xác nhận là người lãnh đạo dân sự nhưng mà tướng đạo binh của Đức giê Hô Va chính là Ngài, giê Jesus của chúng ta, là vị thủ lĩnh vô hình của Joshua. Cuộc gặp gỡ hay là cuộc chạm trán là một sự khích lệ đối với Joshua là một sự khích lệ cho mọi tín đồ ngày nay nữa. Chúng ta phải đối mặt với những kẻ thù hùng mạnh trong thế giới này, nhưng chúng ta không đơn độc trong trận chiến này. Vê Sô chương 6 câu 10. Và là anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sự toàn năng của Ngài. Trong các câu khác nữa, hai bên chương 2 câu 8, Xuất Địa Dư Tư Ký chương 2 câu 7, cuộc Truyền hai 2 câu 1, Jeremy chương 1 câu 8. Ngài bày tỏ mình cho linh hồn chúng ta. Linh hồn chúng ta lắng nghe Ngài và qua thánh linh và qua lời kinh thánh. Cảm ơn Ngài vì hình ảnh mà tuốt gươm trần cho thấy được rằng. Còn nhớ lại như elise cầu nguyện với Chúa xin Ngài mở mắt cho tôi tớ để tôi tớ Ngài thấy những kẻ ở với chúng ta đông hơn những kẻ ở với chúng nó và có những điều mà Chúa Ngài làm với chúng con mà chúng con không ý thức hoặc là không biết được. Trên mọi sự đó, chúng con cũng biết được rằng Ngài đã làm trước, Ngài đã hành động trước, Ngài đã đánh trận trước cho chúng con. Tạ ơn Chúa. cho xin đặt đời sống của chúng con mọi ngày trong đời sống mà Ngài ban cho chúng con ở trong tay của Chúa. Xin tha thứ, xin hướng dẫn và soi dẫn. Và cho chúng con được đặt ở một vị trí giống như dân Israel đây đó là được cắt bì nhưng không phải cắt bì bên ngoài mà là cắt bì ở trong lòng. Cho chúng con được kinh nghiệm một sự cắt bì ở trong lòng của chúng con. Và có thể được nhận thấy được rằng Chúa Ngài là tướng đạo binh, Ngài là tướng lĩnh, Ngài đơn hướng dẫn. Tạ ơn Ngài, xin mọi điều đó được xảy ra để Ngài được vinh hiển.